0: Registraron la noticia a los principales medios del mundo. Víctor Manuel, muy buenas tardes.
1: Los falsos positivos siguen produciendo tristes noticias en Colombia. Los llamados falsos positivos provocaron un regreso histórico en el ejército por violación a los derechos humanos.
2: De la revista Semana que empieza a circular hoy. Las reveladoras imágenes muestran que a un hombre presentado como guerrillero le pusieron las botas al revés. Para los investigadores es imposible que una persona camine y, menos aún, combata con los zapatos truncados. Varios de los jóvenes presentados como guerrilleros caídos en combate en Urabá tenían botas completamente nuevas. Según la versión militar, uno de ellos habría hecho frente al ejército con este viejo revólver. Cuando revisaron el tambor, las venillas tienen marcas de diferentes agujas percutoras. Esto demuestra que las balas disparadas provenientes de otra operación fueron instaladas en el viejo revólver. Los dedos en los gatillos de las armas de cinco de estas personas también tienen una posición artificial, probablemente porque fueron puestas cuando ya los cadáveres tenían rigor mortis. La forma de portar las granadas de uno de los supuestos guerrilleros caídos en combate y el hecho de que una de las víctimas sufriera una enfermedad que le impedía esfuerzo físico llamaron también la atención de los investigadores. Que sobre el
1: caso de los jóvenes desaparecidos en Suacha indica que fueron abatidos en combate y no ajusticiados por el ejército.
2: El fiscal general de la nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Suacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde.
1: Paz, escúchame este canto.
2: Las Madres, ante las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos, sus familias y la resignificación de sus experiencias, es un trabajo de grado de Viviana Nitola Betancourt para su título de Magíster en Trabajo Social con énfasis en familias y redes sociales. Este es un audio podcast en el que hablaremos de esta investigación y las maternidades en los cuerpos de las víctimas de uno de los capítulos más horribles de la historia reciente del país.
0: Relato número uno, Gloria. Yo diría que ser madre es lo más grande que uno puede realizar en la vida. Yo creo que cuando se es madre, uno lo único que le puede dar al hijo es amor, amor. Yo creo que ser madre implica un desapego único, porque es lo que yo digo, que cuando mi hijo se me enfermaba, saber que era amanecer uno 24 horas teniendo el niño cargado, mirando a ver cómo va a reaccionar. Pero como cosa extraña, uno nunca tenía cansancio. Y si al día siguiente le tocaba seguir, pues seguía con la misma devoción, con la misma entrega. Así como yo fui especial para mi hijo, yo creo que para mí, mi hijo fue lo más grande que pude tener. El tesoro más grande que pudo haberme dado la humanidad fue mi hijo. Relato número 2. Ana. Lo que yo más resalto de él, Eduardo, es que él era una persona que lo que decía, se hacía. Y él siempre tenía planes y los terminaba como fuera. La relación fue rica. Él terminó de estudiar cuando yo llegué y en Villeta, donde tuve hotel y piscinas, él era el administrador. Él siempre me siguió para donde yo iba. Él estaba pendiente, él en lo bueno y en lo malo. En lo que me pasara, él estaba conmigo. Me decía, mami, usted está joven, usted puede rehacer su vida, puede rehacerse con otra persona. Yo le decía, no, mi amor, mi amor, mi marido, mi todo es usted. Usted es mi amante, mi amor. porque era mi amante? Porque él me decía, mami, salgamos y nos tomamos algo. Arréglate y vamos y nos tomamos algo. Y yo veía que él se sentía orgulloso de estar conmigo Yo puse en él todo mi porvenir Todo lo que yo sabía lo ponía en él Porque yo veía que él iba a estar en mi vejez Iba a ver por mi hijo el menor Él era mi vara que yo tenía Relato número 3 María El día que yo bajé allá al lugar de exhumación La niña se agachaba a cogerle la carita Así con las manos al la hermano Se arrodilló al pie de él y le decía Papito Y le cogía la carita y le decía Mi amor, ¿qué pasó? Dígame qué fue entonces yo lo que sentí fue un pánico, horrible Un pánico pero que jamás en mi vida había sentido Y como miedo, uy horrible Y cuando ella me miró me dice que estaba sintiendo un susto pero horrible Cuando supo que el ejército lo había asesinado yo pensaba en ese momento que son unos cobardes, asesinar a un niño, ellos armados, imponiéndose, imponiendo miedo, imponiendo rigor con sus uniformes, con sus armas y todo eso un niño que yo sabía cómo era él, una criatura indefensa. Ahora, después de las amenazas, he quedado como mucho miedo, desde la vez de la moto, porque yo hoy con una moto, veo un carro así de cerquita y para mí es mi muerte. Yo mejor dicho, me paralizo. Ya después, el 23 de junio, llegó un mensaje al celular que decía Mamita, te quiero mucho, atentamente, cadáver ya. Yo sentí que me iba a morir, yo sentí que me moría. Relato número 4, Luz Marina Fue un cambio demasiado brusco, porque nosotras las familias no estábamos preparadas para perder a un hijo en esas condiciones. Yo creo que uno está muy bien preparado como padre para morir primero y que los hijos lo entierren a uno, más uno como padre no enterrará a sus hijos, empezando hasta ahora una vida. Yo digo, la desaparición de él y de ese crimen de estado que sucedió en ese momento nos cambió la vida. Destruyó los proyectos de la familia, esa unión que había porque por esta causa tengo que sacar a mis hijos de la casa por las amenazas. Se destruyó la familia completamente. Ellos pierden el interés en otras cosas. Uno como padre queda sin saber qué hacer.
1: Nosotros eh, empezamos a, buscarlos por, a buscarlo por nuestros propios medios. Eh, mi hija Dolly y mi hija Liz fueron en febrero nuevamente insistir a que le recibieran el denuncio de la desaparición de su hermano, de Fajir Leonardo entonces ellos todo lo que contestaron fue dijo ustedes por qué se la pasan aquí chillando eh, sabiendo que su hermano se encuentra por allá en otro pueblo divirtiéndose con la novia y ustedes pues aquí preocupados entonces eh, tampoco le quisieron el, eh, recibir el denuncio así es que nos vimos nosotros como familiares, eh, hacer una ruta de búsqueda, empezamos a buscarlo por cárceles, hospitales, casas de albergue. Eh, y yo empecé a buscarlo entre la misma indigencia que duerme en la calle, tratando de buscar día a día que ese rostro de mi hijo apareciera.
2: Así si recuerda a Luz Marina Bernal los momentos dramáticos de la desaparición de su hijo Fair Leonardo Porras Bernal. Mitola menciona que las ejecuciones extrajudiciales marcan a las familias, puesto que este tipo de pérdidas no solo obligan a la reconfiguración por la pérdida humana de uno de sus seres queridos, sino que implica un dolor profundo y desgarrador e irreparable. El proceso de duelo en las familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales puede leerse desde el daño, el dolor, la rabia, la indignación, las incomprensiones que el asesinato de los jóvenes ocasiona en el ambiente familiar y en cada uno de los miembros, o desde sus formas simbólicas y prácticas de elaboración del duelo. En estos relatos es evidente la forma como el dolor y la ficción en ausencia de Farid se sentúan en el grupo familiar y en el espacio doméstico. Esa multiplicidad de sentimientos y pensamientos que al interior de la familia se tornaron innombrables afectaron la comunicación no solo en la familia de Luz Marina, sino también en la de Ana, donde solo hasta hace dos años después lograron hablar con alguno de sus hijos sobre lo sucedido.
0: dedicado casi exclusivamente a la defensa de los derechos humanos y allí buscan dar a conocer lo que sucedió con sus hijos, generar conciencia construir memoria, paz, debate justicia, acompañar a otras víctimas y formarse como lideresas ellas han pasado por un proceso de transformación, pasaron de ser proveedoras y cuidadoras de su familia a ser defensoras de derechos. Esta transformación se debe fundamentalmente a dos procesos que se dan de manera simultánea y complementaria, la colectivización y la politización de la maternidad junto al descubrimiento como sujetas de derechos. El primer proceso consiste en el encuentro con otras víctimas propiciadas desde el dolor abriendo caminos de construcción de sentidos y luchas conjuntas. Esta colectivización es un proceso dentro del cual se construyen identidades grupales a partir de la experiencia conjunta de la comunicación, socialización y apoyo en torno a un pasado común, en este caso a la muerte de sus hijos por parte de agentes del Estado. La colectivización del dolor de las madres se da en tres sentidos, el primero entre ellas como grupo y como madres particularmente, el segundo de agentes externos como víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos hacia ellas, y el tercero su propia apertura y solidaridad hacia otras víctimas y hacia el país. Las experiencias de desaparición, exhumación y estigmatización como experiencias de profundo dolor las reúne y las congrega es de la naturalización de la maternidad que les permitió asumir la comprensión de un mismo sentido, de un mismo dolor respecto al asesinato de sus hijos. Este dolor no solo en la pérdida de sus hijos y las circunstancias en que fueron asesinados, sino en el daño de su buen nombre y el de sus familias, también en la estigmatización social propiciada por el gobierno, un dolor por la impunidad y por las amenazas. Ellas adicionalmente experimentaron un amplio y decidido apoyo de parte de algunas instancias de la sociedad y unas pocas del Estado, también de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que hicieron parte de esta red de apoyo que les ofreció ante todo su credibilidad, asunto fundamental para un momento de tanta tensión por los cuestionamientos públicos sobre sus casos. Ten en cuenta de que esta problemática de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos no era solo un asunto personal y local, sino nacional, y a partir de la experiencia de dolor como víctimas de Estado, surge en ellas la demanda moral de apoyar a otras personas de la misma manera que otros lo hicieron en momentos claves de su proceso. Para este momento, ellas reconocen que prestar el hombro no consiste solo en consolar, sino también en poder ayudar a responder las preguntas que surgen de la profunda incomprensión de los hechos. El segundo proceso está centrado en la respuesta de las madres al contexto realizado desde la mirada maternalista, siendo este un pretexto para transformaciones identitarias que conectan lo la maternidad en este caso constituye diversos desafíos al plantear cuestionamientos a la organización patriarcal de la sociedad. La importancia del movimiento de las madres reside en la desprivatización y politización de su duelo, en la conversión de su dolor personal en tema para la ciudadanía, su capacidad de romper el silencio en un momento histórico donde imperan el miedo, el silencio y la fragmentación. Con el caso de las madres se puede observar que la participación en el espacio público no alcanzó para garantizar el descubrimiento de sí mismas más allá del horizonte de familiar y materno, por lo que solamente descubren la necesidad de exigir sus derechos y los de otros y otras después de su victimización. A partir de este proceso, las madres han tenido las oportunidades de formación en derechos humanos. Este conocimiento les ayuda a establecer comprensiones profundas sobre el contexto nacional y una mayor seguridad para debatir y denunciar
2: estos casos. Entre los resultados que nos plantea la autora de la investigación y respondiendo a los objetivos planteados en esta, una primera conclusión es cómo el contexto político del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual se incluyó la estrategia de la llamada seguridad democrática junto a su discurso patriotista nacionalista, le dio al país una supuesta unidad nacional en contra del antiterrorismo, el cual estableció unas estrategias militares que incluyó la población civil y exaltó a la fuerza militar negando el conflicto armado, convirtiéndolo en una lucha antiterrorista. Además, se generó una polarización más fuerte en el país en el momento en que los que no estuvieran de acuerdo con el gobierno automáticamente eran catalogados como enemigos, siendo este un pensamiento aún vigente en estos días. Así de esta manera, las madres tuvieron que enfrentarse con su dolor y denuncias a un ambiente totalmente estigmatizante e impune frente a las ejecuciones de sus hijos gracias al ambiente sociopolítico creado por el gobierno. Al hablar de la muerte de sus hijos, hay que hablar del cuidado y del instinto maternal, lo que lleva a otro resultado implícito de esta investigación. El instinto maternal no es más que una construcción capitalista, o por lo menos una construcción necesaria para convertir el auge y la expansión demográfica como un aspecto clave para la instauración del nuevo sistema económico, por lo que el factor cuidado materno y trabajo doméstico se relaciona con el modelo económico. Otro de los resultados de la investigación se evidencia en el proceso de colectivización del dolor por parte de las madres que ahora se ven más allá de su propio dolor y comparten estas experiencias resignificando la pérdida y descubriéndose como víctima del estado, excluidas y violentadas, las cuales forman conciencia de lucha, no solo por ellas sino por todo el país. Entre los nuevos escenarios investigativos… Encontramos la posible análisis sobre la exigencia de avances visibles y los momentos de las ejecuciones extrajudiciales, especialmente frente a la inversión extranjera en la guerra. Análisis sobre el rol de las otras dos ramas del poder, la rama judicial y la rama legislativa, en la consolidación de las ejecuciones extrajudiciales como parte del actual estatal. Análisis sobre los impactos del auge de la represión policial, judicial, política, económica y simbólica en los barrios pobres de las localidades del sur de Bogotá y del municipio de Soacha. Estudio a profundidad del discurso del presidente ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus implicaciones en las ejecuciones extrajudiciales, en la revictimización de las familias y en el recrudecimiento de la guerra. Estudios sobre la carga de la significación de la maternidad y su plusvalía para la guerra y la economía. Análisis sobre el impacto de la muerte y la percepción positiva o negativa de estas.